0: Ma piccolini. ci siamo di nuovo, attenzione, ma questo è il 2023 o sbaglio?
1: Mamma mia, socio, anno diverso ma sempre la stessa faccia da scemo, porca miseria. Mia.
0: Oh, non ti vedo da due settimane, ho cercato di fuggire anche oggi, ma niente, mi ha accalappiato. Pazzesco, pazzesco, mi volevi ma... proprio vedere, ti mancavo, ti mancavo. Ti ma mancavo. sai quante
1: persone mi hanno scritto, fa, l'unica cosa che manca in queste vacanze è Aloha Finance il sabato,
0: sono state almeno, ma, almeno, almeno
1: tre o quattro
0: almeno, almeno. tre beh almeno comunque tre eh, c'erano i nostri parenti ti ha scritto ad esempio un genitore mio piuttosto che no, no, no si è ha no, scritto no, la tua mamma no, no. per dire
1: dirgli a quello scemo di mio figlio di non farsi più vedere che mamma mia l'ho, l'ho già diseredato e in realtà è stato adottato perché così scemo io sicuramente non ho partorito quello ma però...
0: sicuramente, sicuramente ti ha detto te, te l'ha raccontato quando no vabbè dai non lo dico perché poi c'è una cosa <ride> è l'autoironia l'altra cosa poi vabbè andiamo, <ride> troppo, <Auto-lesionismo. oltre. ride> andiamo troppo andiamo troppo oltre andiamo ma allora ragazzi, mia, bentornati alla puntata, stagione
1: 3, episodio 1. Io non so perché allora chi è stato un po' attento avrà già visto una nuova grafica, una nuova diciamo, immagine più accattivante, un po' rinnovati, sì. il sito anche è stato un po' sistemato, ci sono delle novità che adesso vi, vi faremo presenti, ma ehm, non potremo iniziare il nostro podcast come sempre senza le nostre immancabili news e poi senza nemmeno spiegare ai nuovi arrivati metti caso che ci sono dei nuovi arrivati proprio il 7 di gennaio speriamo chi siamo allora io so ci ho cercato no, di tenermi un po aggiornato di cosa è successo durante queste vacanze e sì. forse la notizia più bella è arrivata qualche giorno fa ok eh, come sai sotto le feste siamo tutti un po' più sbadati e quindi capita di dimenticarsi qualcosa quante volte tu hai lasciato il telefono a casa le chiavi certo, eccetera eccetera certo, certo. ed è successo anche a questo signore è eh, successo ad una coppia in Thailandia il marito dimentica la moglie in strada durante la vacanza se ne accorge solo 160
0: km dopo <ride> ma in strada c'è tipo all'autogrill nel senso lui scende all'autogrill parte sì, 160 Ha dimenticato dopo. la moglie
1: strada dopo una breve sosta durante appunto questo viaggio in auto e poi dopo 160 km, cioè
0: 160 km
1: comunque, è, è, figlio mio, cioè, ce, ce eh, ne metti sì, uno, Arriviamo che, in Liguria, messo... cioè come
0: farsi Torino-Liguria eh, un... e dimenticarti la moglie a casa. <ride> eh sì, eh sì, eh sì, sì, sì. Bellissimo, bene, quindi bene. nel mondo potranno accadere delle
1: cose sim- simpaticissime. Anche il Giappone, questa è anche una notizia molto interessante, questo per far capire quanto il Giappone sia sempre un passo avanti a tutti. Finalmente sono state inventate le caramelle che non sanno di nulla, cioè proprio sono caramelle che, che non hanno gusto.
0: Al gusto, come la tua vita, insipide, Beh, così. Bravo, Mamma mia, che mia, te, 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 te la
1: sei studiata questa o te è venuta così?
0: Ma così proprio, hai visto quanto sono diventato? Si migliora, si migliora, si migliora. Bravo, ma perché? Perché bravo. si migliora? Perché loro non lo sanno, ma una delle news più importanti di Aloha Finance di questo 2023 eh, è che uh, adesso sì. voi ci sentite ancora un pochino così, ci sentite, mi sentite ancora un pochino così, ma ragazzi, dalla prossima settimana avrò il microfono, ragazzi, quello più professionale che voi non avete idea, che voi non avete idea, mia, cioè Marco mi ha fatto, fatto comprare un microfono, un microfono al quale ho dovuto vendere un rene, mezzo rene per comprarlo, e voleva farmelo comprare a prezzo maggiorato, attenzione, si incazzava anche, Ascolta, incazzava. Sei, sei, tu sei
1: stronzo che ci ha avuto 2022 intero per comprarlo, lo compri l'ultima settimana durante Natale, sei pirla te o sono io che te lo faccio comprare?
0: Ma c'è da dire un'altra cosa, c'è da dire un'altra cosa, è perché vero. allora, noi, adesso noi quello che dobbiamo dire è che, cazzo, adesso... Dovete pagarci, altrimenti il microfono non lo compravo, cioè, lo abbiamo comprato noi, sì, quindi pagateci sì. in qualche modo. Sì, Cazzo. il nostro Simone
1: è diventato grande, sta facendo le sue avventure di vita e eh, Aloha Finance, insomma, in qualche modo quest'anno cercherà di, di far su qualcosa, ma lo racconteremo dopo. Lo raccontiamo, spiega, lo raccontiamo. spiega se, se c'è gente nuova che in questi primi quattro minuti non ci ha sì. già abbandonato. Eh,
0: Spiegagli un po' chi siamo, cosa facciamo, perché. Molto volentieri, molto volentieri, se non avete già sentito il trailer che vi consiglio di di ascoltarvi comunque, giusto per avere anche un'idea generale, Eh, noi siamo il podcast più irriverente d'Italia, quindi oggettivamente siamo... Quello sulla finanza, cerchiamo di spiegare la finanza in modo semplice. Diciamo, cerchiamo di raccogliere le news più importanti della settimana perché il nostro podcast in generale è eh, a cadenza settimanale. Quindi ogni sabato ci sentirete ogni sabato alle 9 verrà caricato su qualsiasi piattaforma. E, mh, quindi anche YouTube non dovete per forza pagare tutto, basta che ci ascoltate, no, 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 non importa. Ah,
1: lasci che paghi. Comunque, no, esatto, che paghi, anche
0: no. se pagate, anche se pagate. <ride> e, e niente, comunque, il nostro compito è quello di informarvi sulle principali news a livello tradizionale di macroeconomia e di criptovalute per quanto concerne la settimana in corso così dando delle nostre opinioni essendo molto sereni simpatici nel tutto per non rendere il tutto pesante come tutti gli altri podcast finanziari quindi adesso quello che io dico è smettete di seguire tutti gli altri podcast finanziari e seguite solo noi
1: Oh, tanto noi alla fine copiamo dagli altri, quindi alla fine le notizie più importanti le, le prendiamo dagli altri, quindi voi avete esatto. un sunto delle notizie più importanti, tra le notizie più importanti, dette però in modo così eh, male, a cazzo di cane sì, si potrebbe dire, esatto. così, per esatto. edulcorare un po'.
0: E, Però diciamo, chi, chi, chi sei tu? Perché magari effettivamente poi non lo sanno, Marco Costanzi, chi cazzo bravo, è Marco Io Costanza? purtroppo
1: sono un pirla che l'anno, l'anno scorso ha fatto la più grande minchiata della sua vita, ma è contentissimo di questa grande minchiata, eh, si è licenziato, ha deciso di fare divulgazione principalmente finanziaria, adesso mi sto specializzando un po' su bitcoin e queste cose qua, e ho trovato qua un socio, un collega dal basso quoziente intellettivo, ma che però, eh, col papà, che ha sponsorizzato tutti i suoi studi, è riuscito ad arrivare dove è arrivato. Cosa fai il, il prob-
0: Mark Mar- non riesce ad accettare, <ride> non riesce ad accettare che io con le, con, con le tu mie abbia unghie... studiato con le mie unghie, le mie mie competenze si è arrivato, effettivamente sono un consulente finanziario, non
1: saresti arrivato nemmeno all'asilo, pure all'asilo ti avrebbero bocciato se non ti
0: raccomandavano sono veramente, guarda, veramente veramente, comunque sono un consulente finanziario che lavora per uno dei più importanti istituti di credito (ride) di cui non faremo il nome in Italia e, e niente, passione della finanza, di conseguenza saremo qui a darvi un po' delle nostre competenze e a dirvi un po' della nostra passione, eh, molto semplicemente quindi seguite Marco Costanza no, sui social meraviglia. adesso questa puntata non sarà una puntata come le solite quindi che parleremo effettivamente di quello che è successo adesso perché essendo fine anno, essendo che i mercati ok hanno fatto sì, comunque un siamo po', comunque siamo all'inizio
1: dell'anno, non volevo dirtelo
0: ah, ho sbagliato, ho sbagliato, scusate <ride> Fine anno, inizio anno, mi correggo, tra la fine e l'inizio dell'anno, diciamo che le cose sì, magari sono successe, però la cosa che volevamo fare oggi è fare un recap di quello che è successo, perché comunque yes. noi non siamo visionari, ma comunque le azzecchiamo, eh ragazzi. Minchia, le ci azzechiamo. abbiamo preso. Ci allora, abbiamo preso.
1: sì, sì, ci abbiamo preso, tra l'altro so, cioè, sto, metà, metà del mio corpo sta ancora ridendo che prima hai detto lavoro in banca, ma mi hai fatto scassare, sei veramente <ride> simpaticissimo. Ehm... Sì, quindi quest'oggi insomma è fare un po' un recap del 2022, quindi fare un po' i top and flop dei moments sì. del 2022, sia sì, mercato tradizionale che mercato cripto quindi sarà una puntata tipo infinita sì. e magari avere anche una mini prospettiva sul 2023, capire cosa ci aspetta, perché ricordatevi che se voi non vi occupate dell'economia sarà l'economia che si occupa di voi. E
0: eh, raga, attenzione, perché se l'economia Spera, si occupa aspetta, di voi siete però, già a 90. 90. Aspetta perché ah, okay. devo Scusa. fare
1: cheat Marco Casario e lui ah. cheat a sua volta da qualcun altro, perché ci tengo a non rubare le, le frasi che sento in giro. Sì, l'economia se si occupa di te probabilmente lo fa mentre ti mette a, in, in doggy a 90, style. A
0: sicuro, sicuro, sicuro.
1: Eh, sicuro. Sì, sì, sì. sicuro. Uh, prima di partire a bomba con queste, con cosa è successo nel 2022? Uh, tra l'altro mi ci c'è Warren Buffett sempre più forte, Tro- 28 volte ha bettuto il mercato in 57 anni, sto vecchio, di me, come cazzo fa, mercati pazzesco, che fanno il meno 20%, pazzesco. questo fa il più 4, non lo so, non lo so. Ehm, comunque, novità del 2023, allora, dove si approda, socio, dove si approda?
0: Ah, partiamo subito così, dal 2023 eh, noi, probabilmente, andiamo, andiamo... probabilmente okay. dove arriviamo,
1: forse, okay. Ancora,
0: la buona intenzione c'è. Ok, ok. Allora, noi abbiamo visto un pochino questo anno un pochino particolare, no, di cui ma dopo. perché
1: no? Ma non capisci veramente un cazzo? No, Dove si approda noi il
0: podcast, ah, noi i mercati. Basto che male. Infatti, coglioni. dicevo, ma non mi, mi dici di andare avanti senza dire la parte prima, dicevo, qua mi sono perso veramente. nel, 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 nel vabbè, vabbè, comunque: allora aspetta, aspe- fammi
1: fare un disclaimer. Scusa, Sì. Vai. ogni azienda deve avere un dipendente con la 104.
0: Eh, Abbiamo degli sgravi, eh così? Eh, Abbiamo eh. degli sgravi importanti. Mi,
1: mi, mi, mi tolgono delle tasse per far parlare Simone in questo sì. podcast. Prego. Sì, 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 sì.
0: <ride> Niente, allora noi adesso in questo 2023 ci troverete, attenzione, mh, per il momento andremo su Twitter su Twitter quindi eh, vedrete andate allora al momento chiaramente non troverete grandi cose inizieremo adesso a pubblicare regolarmente delle news che poi troverete spulciate realmente all'interno del podcast quindi alla fine della settimana noi porteremo le news in settimana e poi andremo a vederle più nel dettaglio più nel succo qua in live quindi se se ci seguite su Twitter potete vedere un pochino in anticipo quello di cui potremo parlare e se veramente vi può, può interessare la puntata sicuramente vi interesserà eh, però vi diremo poi tutto meglio, tutto meglio vedrete tutto sì. meglio anche comunque nel profilo sì, esatto, di Mark,
1: che... non so se sia la piattaforma migliore perché allora noi l'idea era quella di approdare su una piattaforma di content eh, discovery dove le nuove sì. persone scoprissero il podcast, però bisogna capire un po' sui Twitter, eh, continuerà o meno a prendere piede, speriamo, speriamo ma mh, un'altra delle novità principali quindi oltre sì. al possibile approdo su Twitter, noi ci proviamo, non promettiamo nulla ma dovremmo riuscirci, sì. è quella del uno, cercare degli sponsor, quindi se siete all'ascolto e avete dei soldi da regalare, volete essere promossi, che voi produciate materassi, macchine, piante, non so, di lavoro, producete ornitorinchi, va benissimo. Assolutamente. Eh, no, proprio il bello di aloe è proprio questo, anzi noi come Aloa, proprio se, se fate qualcosa con la natura, proprio ci andiamo a
0: nozze.
1: Però abbiamo inventato il primo sostegno fisico per un podcast, fisico.
0: Anche delle vostre parti intime. Assolutamente. (ride) E non penso che ci siano tanti altri podcast (ride) al mondo che abbiano una cosa del genere. Posso solo dire come si chiama e poi lo spieghi?
1: Ma forse è la prima azienda più che pod. Cioè proprio nel mondo siamo stati i primi secondo me.
0: Sì, sì. Noi ragazzi abbiamo sviluppato, sentite bene, aprite le orecchie, il mutandometro. Il mutandometro. Chi va sul sito può (ride) vedere che cos'è, ma adesso ve lo spiega un pochino più nel dettaglio Marco. se andate
1: sul nostro sito troverete il Mutandometro che è una raccolta di donazioni noi noi ci siamo impostati quest'anno di raggiungere se non mi sbaglio 50 donazioni quelle che vorremmo ricevere ora, è una donazione un po' po' lauta cioè eh, comunque sono 75 euro di donazione ma voi dovete pensarla così Esatto, questa donazione forzata, eh, che noi però cioè, siete liberi di non farla, ascoltarci e scroccare la puntata, sentitevi solo in colpa, e guardatevi lo specchio e sputatevi in faccia se ci ascoltate ogni giorno ma non ci donate, esatto, ma no, for- no, forse è stato un po' troppo cattivo, però ok, <ride> No, però il punto qual è, chi vuole sostenere realmente il podcast, noi abbiamo messo a disposizione 50 paia di boxer aloa. Cioè, ma che qualità poi? Ma poi la qualità okay. di questi box sono incredibili. Infatti, 75 euro perché? 25 sono solo per il boxer. Cioè, neanche che il Vinclaim vi fa i boxer da 25 euro? No, ma perché li, poi poi li paghiamo noi? Cioè, dillo,
0: dillo, che sono. cioè, li paghiamo noi 25 sì, no, euro esatto. di mutanda. Cioè, una mutanda, una, per la qualità Alla che fonte. sono. vi cioè, durano, durano pure i nipoti, possono usare queste mutande. Esatto,
1: quindi tra mutante spedizioni noi spediamo 25 euro, gli altri 50 sono poi di un euro a puntata. Quindi voi è come se steste, staste, non lo so, l'italiano è linguagicissima, staste steste donando un euro per ogni puntata del 2023. Eh, ce ne sono solo, tra virgolette, 50 pezzi. Eh, anche nel caso in cui dovessimo venderli tutti, comunque alla fine dell'anno si trasmuterebbe in un guadagno se vogliamo chiamarlo guadagno comunque personale di Simone, certo. tipo di 800 euro a testa tolte sì, le spese sì, le tasse sì. le cose Neanche una vacanza. non viviamo per queste donazioni però è un bel gesto che insomma ci fa capire che ci tenete al podcast e soprattutto che vi fa arrivare un pezzo unico a casa vostra cioè sì, assolutamente sì sicuramente avranno dei benefici cioè se voi vi presentate da qualche parte in un futuro nostro evento col boxer di Aloha sicuramente avrete un trattamento speciale di ma sicuro. non facciamo promesse diciamo no, che no. insomma i nostri sostenitori avranno un trattamento di, sì. di risultato no, contiamo che
0: questi appunto queste cose che noi facciamo lo facciamo per sostenere poi in automatico perché ricordiamo non abbiamo nulla quindi tutto ciò che noi facciamo dal sito eccetera eccetera è tutto a livello nostro personale quindi il fatto di poter avere questa cosa sì non è poi neanche un guadagno netto con gli 800 euro perché poi noi li reinvestiamo per portare il meglio, quindi effettivamente microfoni nuovi e tutto quello che, che, che ne consegue esatto. poi dall'investimento iniziale.
1: Esatto, esatto. Poi quest'anno ci saranno
0: gadget, cose, vabbè, ma mh, lo
1: scopriremo nel corso di questo 2023. Allora, socio, la, l'apertura di puntata più lunga del mondo, 15 minuti. Poi, andava da fa, andava fatta. Non, non, non parliamo neanche di cosa. No, allora, eh, grazie a un piccolo plugin che sono riuscito a scaricare e che mi permette di bypassare No, non dirlo tanto dire, boh,
0: ciao, ciao, boh, abbiamo so, finito chiuso sì, podcast, socio. tutto, ciao socio,
1: Siamo il podcast più scorretto vaffanculo, fammelo dire Comunque, Pirateria, contattate, cose Contattatemi in privato ho scaricato un'estensione per Chrome per non pagare l'abbonamento a Bloomberg Socio, dovevo dirlo ma scusa, siamo io a una Io non l'ho sentito.
0: Io non l'ho io sentito. Mi dissocio,
1: io mi dissocio. Stavo scherzando. Però scrivetemi in DM. E grazie anche all'intelligenza artificiale abbiamo fatto un bellissimo riassunto di questo 2022. Allora, um, me lo godo tutto io. ci vogliamo spalleggiare? Tanto te, ah, guarda, te messo lì, quindi lo puoi dico. lo guarda, io ti dico.
0: Ti dico, vai pure, io tanto subentro poi ogni okay. tanto, visto che l'hai scritto così bene. Cioè, mh, praticamente ci sono due ore e mezza di riassunto qua,
1: praticamente. Sì, vedo, infatti cercherò mia. di andare abbastanza spedito. Esatto. Cioè, allora, ris- no, uh, okay, vai. Uh, come è iniziato il 2022? Allora, non so se vi ricordate, quindi partiamo dalla fine del 2021. Economia globale che si stava riprendendo dalla pandemia, uh, si stava riprendendo dai colli di bottiglia dati dalla... Um, da, da, dalla mancanza de, delle forniture, no? la cosiddetta supply chain, no? la Cina si era bloccata, non riusciva più a dare chip, robe del genere, c'era un ingorgo totale. E quindi, finalmente, alla fine del 2021, tutto si era un po' più riaperto. tanto che i mercati hanno fatto praticamente eh, gli all-time high massimi storici di sempre a novembre-dicembre 2021. Quindi, situazione idilliaca, Bitcoin che sparava come una Madonna, robe, euforia fenomenale. E c'erano anche i banchieri centrali che ricordiamo dall'alto della loro cultura e umanità. Ci dicevano: Umanità, soprattutto. Soprattutto umanità, guardate che l'inflazione comunque è transitoria, non prevediamo di aumentare i tassi. L'economia adesso si normalizzerà. E infatti, andiamo a vedere cosa è successo nel corso dell'anno. È andato allora,
0: in più... mm, sì.
1: Primo trimestre, quindi i primi tre mesi del 2022, eh, i mercati hanno iniziato a scendere a causa dell'aumento dell'inflazione e delle tensioni tra Russia e Ucraina. Quindi primo dampettino, il 24 febbraio la Russia ha invaso l'Ucraina, ha creato così una nuova crisi della catena di fornitura, non so se vi ricordate tutto quello che era il casino sul sul grano, no? l'Ucraina granaglio d'Europa e i primi problemi di gas e petrolio. Adesso qualcuno di voi si ricorderà quando il prezzo della benzina è iniziato ad aumentare in maniera un pochino più altina rispetto al solito. Bene, noi abbiamo visto un petrolio praticamente a 120 dollari, se non erro, una roba del genere. Ha Mi sembra di sì, era un... veramente un alto, sì, sì. Esatto, e quindi già un petrolio così alto già iniziava a far presagire che forse ci potrebbe essere stata una recessione. Perché, se non mi sbaglio, un petrolio per più di sei mesi sopra i 100 dollari, una roba del genere, comunque ha sempre previsto una, una sorta di. una recessione mondiale. Però fin lì, vabbè, dai, forse ce la caviamo. Sta di fatto che, però, la Federal Reserve, come se non bastasse, ha detto ragazzi ci siamo sbagliati l'inflazione non è così tanto transitoria ci tocca aumentare i tassi di interesse e in realtà possiamo dire che il primo trimestre si è chiuso nemmeno tanto male nonostante queste no, notizie esatto. indice MSC World sceso del 6% e l'S&P 500 sceso del 5% che okay? il 5% insomma era un rintracciamento no? ci stava, era ancora sì. una cosa abbastanza tranquilla arriviamo nel secondo trimestre quindi gennaio, febbraio e marzo chiuse aprile, maggio, giugno durante il secondo trimestre i tassi di inflazione hanno continuato a salire in tutto il mondo poi ricordiamo gli Stati Uniti hanno praticamente gli Stati Uniti hanno toccato la doppia cifra il 10% sono arrivati al 9,9 una roba del genere ma, sai che
0: mi pare ma, mi sembra SID mi sembra cento, che l'abbiano eh. toccata la doppia secondo cifra sì. sai allora. comunque tassi di inflazione
1: a due cifre praticamente in tutti i paesi del mondo i tassi di inflazione ragazzi più alti degli ultimi ot- ehm, cioè più alti degli ultimi 80 anni cioè, stiamo parlando di robe esagerate senza contare, in Europa, anche per via, come abbiamo detto prima, del petrolio del gas, danno l'inflazione, che doveva essere teoricamente più tranquilla, doveva essere un bellissimo anno per l'Europa, che aveva un'inflazione teoricamente più bassa dell'America, invece, proprio a causa della guerra, questa inflazione poi scopriremo dopo in futuro, che ha sparato molto più in alto. Uh, iniziano a salire i tassi ipotecari soprattutto quello che riguarda il mercato immobiliare, le vendite di case iniziano a crollare, soprattutto la famosa curva dei rendimenti tra i due anni e i dieci anni si è invertita e questa cosa è una cosa che accade, cioè quando è accaduta e si è prolungata per diverso tempo, di nuovo ha sempre previsto una recessione. Due velocissime parole, il nostro amico Simone che vi spiega curva invertita cosa vuol dire?
0: Sì, molto semplicemente mh, voi dovete prendere in considerazione che eh, i tassi, quindi i tassi di rendimento a 10 anni eh, in genere è quella a 2 anni, cioè 2 anni in genere è considerata un pochino più rischiosa rispetto a un lungo termine. Di conseguenza l'inversione di questo tipo di curva vuol dire che è più rischioso... Eh, mi sono perso sul, sul discorso. Eh, ragazzi,
1: è studiato al Cepu, non è colpa mia. Investiamo la curva dei rendimenti due anni 10 anni. Allora, teoricamente la curva dei rendimenti sta verso l'alto. Cioè, se io investo i miei soldi per più tempo, teoricamente mi devi pagare di più. Quindi il rendimento esatto. nei dieci anni dovrebbe essere più alto. Se invece eh, quello che succede è che nel rendimento è più alto nel breve periodo, questa curva inizia ad andare verso il basso. E di conseguenza... Eh, sta di indicare una situazione in cui il mercato è molto spaventato da quello che sta accadendo nel breve periodo e preferisce dire ok, ehm, qua c'è un problema. Ricordiamo che mh, i rendimenti sono anche, cioè, sono opposti al, a poi, all'obbligazione in sé, quindi più obbligazioni io compro, minore è il rendimento, è come se si diluisse di più. Al contrario se il rendimento è più alto è perché quelle cose non le vuole nessuno quindi meno persone avevano così intenzione di investire data la paura e quindi insomma c'era un po' questo, questo sentore e
0: questa curva invertita successo anche in Germania in Germania è successo qualche tempo fa anche lì c'è stato un pochino di di timori per i Bund che anche lì lì, l'inversione della curva c'è stata è toccato proprio il picco se non sbaglio circa un mesetto fa Eh, lo stesso circa un mesetto fa avevo visto eh, diciamo per quanto riguarda i tassi dei mutui eh, per assurdo Mm. i tassi a lungo termine eh, cioè magari a più di 20 anni e quelli a 10 sui mutui in Italia quindi chiaramente con l'Euribor però vabbè tutto quello che è erano praticamente uguali, erano diventati Mm. cosa vuol dire? Eh, hai presente quando dicevamo che non conveniva più comprare casa perché i mutui, cioè i tassi chiaramente con l'aumento dei tassi eh, non conveniva più Eh, adesso ci troviamo in un punto in cui è praticamente non fisiologico in cui troviamo realmente la parità di queste cose e questo vuol dire, giusto per dirvi se volete comprare casa, nei primi mesi di quest'anno In teoria... I, dovrebbe riallinearsi un pochino quindi nel breve termine i tassi dei mutui potrebbero scendere eh, di conseguenza se avete vissuto questo enorme rialzo dei tassi e ne avete, avete perso dei soldini perché avete pagato più interessi sappiate di monitorare adesso i vostri mutui le vostre rate e nel caso rinegoziare in questo periodo di tempo perché poi potrebbe ritornare nuovamente a crescere sempre parlando di curva dei tassi giusto un per applauso un
1: applauso a Simone che non ha comprato casa quando i mutui erano sotto l'1% e eh, la pre- adesso che i mutui sono al massimo ma se
0: vado va in affitto sono in affitto
1: so eh, dovevo insultarti ok, ehm, okay, okay. poi eh, continuiamo quindi se invertite questo gruppo di rendimenti il PIL degli Stati Uniti segna il primo trimestre in negativo questo durante il secondo del 2023 e, appunto nel frattempo i mercati iniziano a crollare eh, si arriva in territorio veramente ribassista, cioè si parla di bear market, parliamo di perdite da oltre il 20% sui principali indici eh, quando però gli asset più rischiosi, quindi il tecnologico, anche beh, bitcoin ormai si può dire che sia tecnologico hanno fatto ancora peggio, cioè solamente durante questo trimestre. ha Bitcoin per dire ha perso il 56%. Niente,
0: eh, l'unico
1: asset da possedere per tutta questa prima fase del 2022 era il dollaro, che ha continuato a rafforzarsi in una maniera insensata. Eh, non so se vi ricordate cosa è successo con l'euro, adesso poi lo affronteremo perché nel terzo trimestre abbiamo toccato dei valori importanti, eh, ma insomma il dollaro, se avevate dollari eravate i più ricchi del mondo. Assolutamente. Eh, comunque... Durante la fine del secondo trimestre abbiamo cominciato anche a un po' ricalibrare i valori delle azioni perché eh, i tassi di interesse che aumentavano, la forza del dollaro iniziava a far capire che forse per le aziende non era più tutto così rose e fiori, però... ehm, i profitti erano ancora buoni e questo insomma, ha creato un po' una falsa speranza nel mercato, che ha continuato tutto sommato a non dire OK, siamo in recessione. Ancora cercava un po' di ristabilirsi e, e di riprezzarsi. Arriviamo al terzo trimestre. La Federal Reserve inizia a dire che probabilmente il rialzo dei tassi non si sarebbe fermato, complice eh, gli, gli americani che continuavano a spendere la disoccupazione sì. che non aumentava. E quindi gli Stati Uniti segnano il secondo mese consecutivo di pil negativo. Ma, attenzione, ci avvisano che non era una recessione. Perché sì, ma no, ma i dati, ma non è proprio così, una cosa tecnica, non contatela, chi se ne frega, tutto sommato, siamo tutti bene, va benissimo così. In Europa e nel Regno Unito le cose ovviamente iniziano ad andare eh, andare ancora peggio, ora non mi ricordo se era già in questo periodo o comunque qualche mese dopo ma eravamo più o meno in queste, in queste fasi qua già c'era il problema del gas, del petrolio eh. Assolutamente. ci sono stati gli attacchi ai gasdotti Nord Stream 1, Nord Stream 2 chi è stata, la Russia, la Germania, l'America eh, insomma un po' di, di sano complottismo E mentre tutta quella situazione andava un po' allo scatafascio i nostri amici cinesi che fino a quel momento si erano un po' i fatti fatti loro arrivano con delle notizie non troppo rassicuranti e sembra che insomma stesse per scoppiare anche lì una crisi immobiliare molto più grossa di quella che invece era solamente così tra virgolette un trend ribassista americano ed europeo perché in Cina pareva proprio insomma, che si fosse scoppiata praticamente una bolla di costruttori che avevano iniziato a costruire all'infinito senza mai terminare lavori, senza mai dare case e persone che dovevano pagare per queste case che iniziavano a dire oh tra un po' i soldi non ve li diamo più ci avete cagato cazzo già ci avete sparato in casa con sta roba dello zero covid non potevamo mettere il naso fuori dalla finestra adesso avete rotto i coglioni e quindi insomma questa questa cosa della Cina inizia anche a a spaventare un un po' i mercati e iniziano anche a subire le aziende i primi rallentamenti sia perché il dollaro forte eh, non faceva esportare così tanto alle aziende statunitensi e sia perché insomma il mercato piano piano stava effettivamente un po' recedendo. Um, alla fine del trimestre i mercati azionari sono scesi a un nuovo minimo di 52 settimane, ovvero sì. un anno. Ricordiamo però, qua siamo nel terzo trimestre, quindi siamo luglio, agosto e settembre, qui i mercati erano anche rimbalzati, erano anche saliti, infatti adesso poi lo lo vedremo, verso la fine dell'anno i mercati non hanno chiuso così male perché arriva la notizia della Federal Reserve che se non mi sbaglio l'inflazione era più bassa delle aspettative e quindi si inizia già a scontare non un taglio dei tassi di interesse ma un rallentamento nel rialzo dei tassi di interesse quindi l'economia dice ma sai che forse noi l'abbiamo vista così grigia ma tutto sommato potrebbe andare meglio del previsto, quindi i mercati iniziano a fare un piccolo rally che poi appunto vedremo, continua nel rally di Natale entriamo nel quarto trimestre Regno Unito è stato colpito da problemi politici tipo, io non so se ti ricordi la
0: nostra amica Lil Trussi Eh che intanto si comincia e si continua a pappare 100.000 sterline l'anno eh. adesso fatemi fare un po' il misogino ma arrivo io, faccio tutto io risolvo
1: tutto io è stata 40, 44 giorni o 40 giorni il nulla. M- dove cazzo è stata lì, lì al governo di punto in bianco un giorno decide che bisognava iniziare a stampare no ma che rialzi i tassi di interessi No, a stimolare l'economia fare di qua e di là la sterlina ha toccato il minimo storico nel giro, di praticamente no. eh, cioè nel giro, no, nel giro di una settimana. Cioè, allora, questa è arrivata in un mese ha portato la sterlina quasi alla parità con il dollaro, una cosa mai vista. E poi se n'è andata. Vabbè, si continua a papparsi il suo stipendio lì da deputato segretario. Che cazzo, è, eh, non lo so. E, e comunque, vabbè, eh, al suo posto adesso è arrivato il nostro amico Riram Brum Brum. Non so, comunque il nostro amico indiano che ha più soldi del, del Re Carlo.
0: Anche sì, perché guardiamo:
1: 2022 ci ha salutato la regina anche. Orca pazzesco, miseria. eh? Pazzesco. pazzesco, pazzesco. Sembra ieri. Sembra ieri. Ehm, previsioni economiche fanno capire che, appunto, praticamente tutti i paesi entreranno in una recessione nel 2023, probabilmente con una forse ripresa verso la fine dell'anno. questo però non aiuta le nostre banche centrali che volevano far scendere l'inflazione ma niente noi continuiamo a spendere e comprare e quindi questo insomma fa un po' rivedere così da un po' delle notizie incoraggianti come per dire ma dai tutto sommato forse non si è messi così male e di conseguenza vediamo poi verso la fine dell'anno che i mercati non sono scesi, adesso stanno lateralizzando molto, molto, hanno fatto un po' di indecisione, nel senso cosa capita, cosa non capita, Boh, lo scopriremo, però già i mercati sono già con gli occhi verso la fine del rialzo dei tassi e un inizio dei tagli dei tassi verso il 2024, quindi sì. per ora quello che stiamo vivendo è questo. Prima di passare un attimo al 2023, quindi un attimo, secondo te, cosa vedremo di bello, come ci dovremo comportare, due notizie interessanti, c'è qualche dato. Allora, durante l'anno Apple ha perso il 27%, ma la cosa bella è che questo 27% corrisponde al 50% di Amazon, quindi praticamente Amazon ha perso il doppio in proporzione,
0: Ma la metà del suo valore che ha preso nel 2020, cioè, pazzesco. Sì,
1: esatto, cioè, ragazzi, hanno perso 850 miliardi di capitalizzazione. La cosa bella è che per Apple vale il 25%, per Amazon vale il 50%. Assurdo. Pazzesco. Pazzesco. Apple è stata la prima società al mondo a perdere mille miliardi di dollari, cioè dal suo massimo al prezzo che adesso ha perso più di mille miliardi. Wow. Che poi ancora, cioè, io ancora non ci sto riflettendo. Apple è la società più grande del mondo. cioè, più capitalizzata del mondo. Non Ma è, ci sto è pensando.
0: No, è, è veramente incredibile. È veramente incredibile. Wow. Beh, se tu lo poni anche Amazon, alla fine per 100 miliardi, comunque si sì, è comunque un meno 29% rispetto a 100 miliardi di differenza alla fine tra... da Amazon, scusa, non da Apple. E... Ok, e... sì. Quindi comunque è comunque più grosso. Cioè, sembrerebbe comunque messa meglio da una parte secondo me Sì, eh,
1: boh, prima abbiamo visto allora, alcune chicchette sono tipo Coinbase che ci perde certo. l'86% quest'anno Meta che perde il 64% ma C'è. anche Blackstone meno 42% è stato un anno molto interessante solo quel vecchio bastardo di Warren Buffett che salutiamo, sappiamo che ci segue ciao Warren, ti, ti vogliamo bene so che, so che ci ascolti Bacio. è sempre più forte no? non, non perde un colpo il vecchio
0: ma mai, è incredibile mai, mai
1: uniche cose che sono andate bene quest'anno sono la fine, vabbè eh, banalmente mercato energetico quindi banalmente molte società energetiche la prima Exxon che ha fatto un più 80% durante il 2022 insomma anche alcune case farmaceutiche alcune cose legate all'aerospazio e alla difesa visto poi anche la guerra tipo Lockheed Martin quella società lì e per il resto, niente, un anno praticamente abbastanza buio. Che, che cosa ci dice per il 2023, però, quest'anno?
0: Allora, eh, come hai detto tu, il 2022 è stato un anno di storno: un anno che diciamo che un pochino, un pochino tutti. Uh, ci aspettavamo uno storno dei mercati perché chiaramente uh, una continuazione verticale di crescita del mercato sarebbe stata insostenibile uh, questo lo ce l'aspettavamo il come, chiaramente nessuno poteva saperlo e sta scoppiata effettivamente questa guerra che si è lasciata un po' così allora il 2023 è un anno in realtà particolare perché noi facciamo delle ipotesi e non possono nient'altro che essere ipotesi perché queste ipotesi vanno bene se il mercato, come lo conosciamo, continua su questa linea d'onda. Cosa vuol dire? Vuol dire che se non ci sono inasprimenti dei rapporti ucraina-russia, quindi se cioè, non c'è un maggiore, come si dice, un escalation della, della guerra nel territorio europeo, se non ci sono eh, determinati... Se tutto rimane esattamente come adesso, okay. lo scenario prospettico del 2023 è uno scenario che serve diciamo, a eh, di stallo uno scenario di stallo in preparazione di un nuovo di un nuovo 2024 molto molto più roseo. Se così non fosse però, quello che stiamo per dire adesso che chiaramente noi non possiamo sapere se eh, succederà o meno quello che stiamo dicendo adesso molto probabilmente non avrà eh, più di tanta validità, quindi non possiamo nient'altro che fare ipotesi, noi ci auguriamo effettivamente che sia un anno di stallo, perché non potrà essere un anno di crescita, sarà comunque un anno di stallo o di stallo o scendiamo, quindi preparatevi eccetera eccetera ma quindi ho diviso diciamo un pochino gli scenari in 1, 2, 3, 4, 5 punti Che adesso andiamo a spulciare uh-huh. le con, con un pochino di attenzione la prima, è, noi se ti ricordi avevamo parlato eh, qualche tempo fa quando erano stati aumentati i tassi eh, dalla banca uh-huh. centrale europea che appunto la Garda aveva parlato eccetera eccetera, che eh, avevo tirato fuori il discorso che erano stati aumentati anche i tassi sui depositi, quelli sulla banca okay. centrale eh, questi tassi in questo scenario, scenario del 2023 è che la liquidità effettivamente sarà ben remunerata perché continueranno a salire i tassi, noi sappiamo che la Banca Centrale Europea non ha detto che smetterà, non ha detto quando a differenza magari della della Federal Reserve che dice magari che nel fine 2023 potrebbero essere raggiunti oppure che comunque adesso potrebbero smettere di alzarli eccetera eccetera, la Banca Centrale Europea non dice niente, ecco che dunque per il 2023 mm. si pensa che eh, le remunerazioni delle liquidità possano essere importanti, ma... ma a causa degli importanti costi che le banche commerciali, quindi le nostre banche, sostengono, eh, non potranno molto probabilmente essere catturate dagli investitori. Quindi noi privati comunque ce la pigliamo under culo. Le banche invece continueranno molto probabilmente a guadagnare, perché ricordiamo i depositi, cosa vuol dire? Giusto per dare un'idea di che cosa stiamo parlando. La liquidità delle ban- le banche commerciali, quindi le banche che voi andate sotto casa, lasciano della liquidità, Nella Banca Centrale Europea. Questa liquidità, fino a non tanto tempo fa, era remunerata praticamente al nulla. Quindi, se eh, i tassi su questo conto corrente della Banca Centrale sono bassi, non hanno interesse le banche dalla quale voi andate per versare gli assegni a lasciarle lì perché? perché sono poi di base un costo e conviene farli girare nell'economia, ecco che prima infatti quando c'era il covid non c'erano tante riserve, erano tutti nell'economia, tutti tutti spendevano tutti avevano eccetera eccetera adesso con il rialzo dei tassi, quindi c'è la voglia di frenare i consumi anche se come hai detto tu, continuiamo a spendere frenare i consumi allora dicono ok, io alzo la remunerazione in questo conto corrente della banca centrale le banche spostano i loro soldi lì, non li muovono perché comunque in questo scenario di rischio un 2% di remunerazione è comunque meno rischioso e più profittevole rispetto a darli da altre parti ecco che eh, quindi i soldini andranno lì le remunerazioni saliranno ma gli investitori a causa dei costi probabilmente non avranno nulla secondo scenario secondo scenario Dimmi. Tra l'altro,
1: mh, prima bravo, prima che il secondo scenario, mi sono dimenticato di dire, eh, ci stavo sì. pensando, che prima parlavo, ho parlato velocissimo di euro-dollaro, ma non ho finito la frase, abbiamo visto anche nel 2022 euro-dollaro andare sotto la parità. Eh. 0,99? Perché in, in Europa probabilmente cioè non abbiamo ancora parlato di taglio dei tassi, perché
0: manca, chissà esatto.
1: quanto ne siamo arrivati un sacco dopo, e questo il mercato lo sta scontando, infatti da sotto la parità, adesso siamo tornati... Praticamente a... adesso siamo 1,05, 1,04. Sì, siamo? mi sembra Poi di sì, si sì, risaldi siamo... di brutto perché uh-huh. sull'America già stanno iniziando a scontare i tagli, mentre sull'euro ancora si sa che si salirà.
0: Esatto. Secondo punto eh, chiave che chiaramente guiderà l'economia del 2023 è l'inflazione non ce la lasciamo indietro perché ovviamente eh, eh, fino adesso è stato il motore che ha generato le scelte delle banche centrali Eh, di conseguenza sarà determinante anche il prossimo anno. Secondo la BCE nella zona euro, nel 2023 ci attesteremo un più 6,3%, quindi un incremento rispetto al 2022, però stiamo parlando al netto di energie e beni alimentari, no? quindi non stiamo parlando di quella totale compresa anche energie eccetera eccetera, ma 2023 l'inflazione normale sarà un più 6,3%, quindi ci aspettiamo in realtà più inflazione rispetto a quest'anno, quindi non benissimo. Eh, per no, quanto riguarda invece... le no. Eh no, Per quanto riguarda invece le recessioni, eh, perché comunque è un tema attuale e che appunto nel mondo eh, purtroppo mh, finiremo molto probabilmente in recessione, sul mercato eh, sul mercato anche familiare, cioè sui bilanci familiari e delle aziende eh, non si sono ancora visti più di tanto gli effetti sul mercato del lavoro, no? diciamo sulle recessioni, né sugli Stati Uniti né in Europa in questo momento, però Però secondo gli analisti ci sono il 65% di possibilità che ci sia una recessione negli Stati Uniti ad oggi nel 2023 e addirittura l'80% in zona euro e quasi il 90% di possibilità in Italia. Quindi ah, eh, il 2023... ma tra l'altro, non so se hai letto, hai visto il Financial Times cosa ci ha detto, infatti su di sì, noi. Sì, 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 siamo veramente messi male. Noi, cioè, questo è quello che io continuo a dire perché io lo voglio dire. Eh, noi avevamo un curatore fallimentare europeo che ha tirato su, nel momento peggiore, un continente. Stava cercando di fare qualcosa per il nostro paese, cioè un paese super indebitato, un paese che ha registrato in quell'anno un aumento del PIL spropositato, un aumento delle assunzioni spropositate al top dal 1960. Noi ce l'avevamo fino a marzo, quindi potevamo tranquillamente goderci tutto il necessario, non ce l'abbiamo, ora io godo come un porco (ride) se, o giuro che se tutti quelli che ci ascoltano hanno voluto che lui non ci fosse più, io spero che voi mangiate pane e cipolla. Me lo auguro. So, so ciò.
1: È, è come sì. quando gli zingari ti entrano in casa e ti sfrattano, <ride> tipo che tu ma è casa mia, ma sto facendo le cose fatte bene, ma perché. Capito? No, <ride> no ma cioè, cioè, nemmeno, am- ri- io risottolineo che non mi stava simpatico. però
0: Certo cioè, però no, ma io parlo è, di prov- oggettivamente: cioè, ma
1: oggettivamente era una. Sp- ma no, una spanna. cioè Era totalmente C'è. un'altra cosa. Cioè, ero in in anno... incompetenti, tipo come voi, come mettere tipo dei, dei bambini in un parco ma giochi. Sì, <ride> ma
0: nessuno è in grado di difendere un paese, una nazione come una persona del genere, cioè tu conta che in un anno hanno diversificato le forniture di gas in modo assurdo, nessuno mai riuscirebbe a fare già quello che ha fatto in quattro mesi, in cinque mesi, mai, però vabbè, detto questo c'è questa possibilità, quindi eh, più che altro sarà importante definire quindi non tanto capire se ci sarà o meno una recessione, perché tanto eh, secondo noi ci sarà, lo diciamo da un bel po'. Ce la prendiamo, ce la prendiamo in esatto, pieno dove non ci sa, ma ce la prendiamo in pieno. Esatto, capire bene quali possono essere gli asset e le cose che vanno meglio in un contesto del genere per cercare di mobilitare anche i nostri capitali nel modo corretto. Per le azioni potrebbe essere un anno ancora molto complesso. Quindi questo è un altro punto. Quindi, eh, in, l'azionario, se ci sarà effettivamente una recessione, sarà un, uh, un comparto in molta, cioè sarà in difficoltà, chiaramente. E oltre vabbè, a fatto la contrazione degli utili, eccetera, eccetera. Eh, il problema saranno effettivamente come la prospettiva dei tassi. Quindi, se oggettivamente i tassi, e tutto rimane così eh, potrebbero scendere, allora il mercato chiaramente sconta prima. Potremmo vedere piano piano un mercato che è azionario che. È magari comincia leggermente a a ripartire in caso contrario se non vedessimo dei miglioramenti eccetera eccetera allora il mercato azionario continuerà nella direzione di adesso che non è diciamo una delle delle migliori d'altra parte però perché noi ne parliamo sempre l'altro punto importante è proprio l'obbligazionario quindi l'obbligazionario ad oggi noi ricordiamo che le due grandi facce della della finanza abbiamo le azioni e le obbligazioni se così possiamo metterla e le azioni chiaramente hanno un rischio molto più importante rispetto all'obbligazione perché l'obbligazione è semplicemente un debito quindi eh, io presto soldi all'azienda o a uno stato o un continente che cazzo vuoi e poi alla fine te li ridanno aumentati degli interessi dopo appunto di anni e, a differenza di un'azione che è l'azione quindi se perde valore e uno mh, può tenerla anche una vita ma se eh, l'azienda fallisce sì. o l'azione perde valore tu hai perso il tuo valore boh quindi abbiamo visto che sono ritornate interessanti le obbligazioni proprio perché a parità di rendimento quindi se io investo in azioni e posso guadagnare in un anno il 2% e investo in obbligazioni e posso guadagnare in un anno il 2% mi conviene investire in obbligazioni che comunque almeno il mio capitale è protetto perché di debito parliamo adesso invece appunto giusto per dare un attimo il il recap eh, c'è stato questo spostamento nelle obbligazioni e infatti se ci fosse realmente un ribasso dei tassi di interesse eh, il, il reparto il comparto obbligazionario volerebbe cioè a livello di prezzo perché ricordiamo che i tassi alla quale appunto cioè, maggiori sono i tassi minore è il prezzo sì. dell'obbligazione quindi si va a giocare sul prezzo ma sono i tassi, eh, maggiori sono i tassi, minore è il prezzo. Quindi ad oggi che sono i prezzi molto, molto bassi perché i tassi sono molto alti, nel momento in cui i, mh, le banche centrali dovessero vedere che vada tutto meglio e i tassi scendono, i prezzi lievitano molto velocemente. Di conseguenza il, la possibilità di guadagno su queste cose sono addirittura molto più importanti rispetto alle azioni, ma decisamente Beh. più importanti. Di Infatti conseguenza...
1: Solitamente... Sì. Ma ah, scusa. Dico, solitamente no, di... non è il mercato obbligazionario il primo che riparte poi esatto. quando il mercato si andrà a riprendere con un sei mesi d'anticipo circa. Esatto. è matematico, però solitamente il mercato obbligazionario è quello che esatto. si un po prima
0: Esatto, esatto. infatti le obbligazioni ad oggi, cioè noi mh, vediamo delle obbligazioni che un anno fa, un anno fa, quo- cioè avevano tassi, le c- ogni obbligazione ha delle cedole, delle cedole sono questi tassi di interesse que- che ti vengono riconosciuti perché hai prestato questi soldi ogni anno, ogni sei mesi, eh, direttamente nel tuo conto corrente o dove, dove ti arriveranno le cedole. Queste cedole un anno fa pagavano 1,5 più o meno su alcuni BTP. BTP sono le obbligazioni italiane, ok? Mm-hmm. Queste all'incirca 1,5 così e con un certo livello di rischio dell'obbligazione, perché ogni obbligazione ha un livello di rischio. Con lo stesso livello di rischio un anno dopo queste obbligazioni rendono anche il 4% il 4%, <ride> questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui il, i tassi scendono anche solo dell'1% e arrivano a 3 o a 2, è possibile avere un incremento del prezzo anche del 20%, né, cioè totalmente tuo, facile. E se i tagli delle obbligazioni sono da 1000, quindi il 20% su 1000 se, ne prendi, se uno ne prende tante, e sono guadagni sicuri, e anche se uno non fa niente e lo prende un'obbligazione la prende non a 100 ma la prende a 80 a scadenza ti ridanno comunque 100 quindi sono guadagni sicuri in questo momento sicuri
1: se l'Italia non fallisce
0: sì io ho detto <ride> l'Italia perché poi alla fine ci sono, ci sono tante cose però sì, 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 sì sicuri se comunque l'emittente non fallisce perché se l'emittente fallisce neanche le obbligazioni sono sicure perché gli, negli esatto, investimenti allora, diamo mh. sempre per scontato che negli investimenti di sicuro non c'è niente C'è cosa può andare meglio per un certo contesto e periodo storico e cosa può andare peggio
1: esatto cioè ricordate comunque che le obbligazioni non è che sono solo degli stati è eh? anche le società tipo assolutamente Apple può mettere obbligazioni assolutamente eh, il punto è proprio appunto come dicevi tu prima nella differenza di investimento quindi voglio investire nella società o voglio semplicemente fare un prestito alla società esatto queste sono un po' le differenze tra obbligazioni e mm, azioni Studia,
0: se volete fare degli approfondimenti studiatele perché chiaramente per pate- poter parlare bene di questo discorso che abbiamo fatto nel dettaglio di obbligazioni dovremmo ci mettiamo un'ora solo per cominciare a spiegarlo Quindi sì. se siete interessati, per carità, lo possiamo anche approfondire eccetera eccetera, altrimenti guardatevelo bene perché questo potrebbe essere un anno per fare dei, se qualcuno ha dei soldini da parte, per fare dei rendimenti veramente buoni, rischiando relativamente poco, con una buona diversificazione chiaramente, eh, per eh, parlatene con il vostro consulente, parlatene con chi, vogl- chi volete, ma prendete in considerazione questa cosa perché le opportunità comunque ci sono.
1: Sì, diciamo che serve magari forse un po' più di capitale per l'obbligazione. Per sì, no, 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 sì, sommato, vabbè, certo. Te la capisco certo. un poco, l'obbligazione deve già avere, non so, un po' di capitale, via.
0: Minimo, minimo, minimo che dovrei, uno dovrebbe prendere, secondo me, non, non si parla meno di 10.000 euro, ecco, meno di eh, 10.000 euro per un investimento non ha, molto, non ha molto senso perché… Cioè, comunque se uno prende un taglio da 1000, sì, se uno deve aspettare 5 anni sì. alla fine si fa il 20%, cioè. ma in 5 anni sono 200, cioè nel senso sono un po' il nulla, quindi
1: Sì. esatto. Uh,
0: bisogna avere cose. Questo è un pochino lo scenario per il 2023, si spera che vada così. Se realmente andasse così, fare qualche soldino non è difficile, non è difficile, mm. anzi, c'è la possibilità di fare delle belle cose. Se non dovesse andare così, eh, chiaramente quello si vedrà nel, in corso d'opera, ma al momento se tutto dovesse andare così, ragazzi, si può, si può fare.
1: Dai, 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 non vedo l'ora di rivederli. Il prossimo bull market con la prossima nuova crisi innescata dalle banche centrali, perché tanto non servono un cazzo, lo scopriremo. E... Questo proprio perché stiamo per entrare, tra l'altro, nella nostra, penso, puntata più lunga della vita, sì. nel campo delle criptovalute. Perché anche nel 2022 sono successe, ma forse è stato l'anno più movimentato di sempre nell'ambito cripto. E, allora, qualche numerino così, giusto per capire da dove eravamo partiti e dove siamo arrivati. Allora, comunque già a gennaio del 2022 non eravamo comunque ai top, perché eh, come abbiamo detto il mercato quello come si chiama um, un po' più rischioso, quindi tecnologico, i mercati un po' più così, azionari e le crypto, sappiamo che è il mercato rischioso più, il mercato più rischioso al mondo, ecco. Per eh, non so, mi so al momento, non si so no? può parlare. Direi. Non so parlare. Non è eh? per,
0: per eccellenza. Per ecco, eccellenza,
1: era quella la parola, bravo. Comunque, eh, Bitcoin, siamo passati nel giro del 2022 da 48.000 dollari a 16.000 dollari, quindi perdendo il 65%, cosa molto simile per Ethereum, che è passata da 3.800 a 1.200. Ma. Le cose interessanti arrivano quando parliamo di altcoin. Allora, l'unica che si è difesa un po' più seriamente è Matic. Meno 64% Matic, che è la cripto legata a Polygon. Uh, adesso poi, quando andremo a vedere un po' i top e flop del 2022, scopriremo perché Matic mh, sta riuscendo, tutto sommato, a reggere così bene. Ma poi abbiamo altre cripto, che erano un po' considerate così delle pietre miliari. Che hanno fatto dei rendimenti tutt'altro che belli, Algorand, meno 90%, Solana, meno 94%, Axi Infinity, il Playturn, meno 94%. Andiamo a capire il perché. Allora, um, Socio, da cosa vorresti partire? Dai momenti peggiori o dai momenti migliori del 2022?
0: Io direi dei momenti peggiori, così poi andiamo. andiamo bravo, a così poi chiudiamo, in belle,
1: chiudiamo con le belle notizie. Sì, bravo sono, bravo, sono convinto. Allora, te le porto anche in ordine cronologico un po' queste notizie. Eh, partiamo, l'anno è il 2022, bear market di qua e di là. 23 marzo arriva uno dei più grandi hack della storia delle cripto un attacco da 600 milioni che arriva proprio su Ax Infinity eh, per la precisione su Ronin diciamo per farla semplice via un network di, di, di Ethereum e probabilmente l'attaccante era la Corea del Nord, quindi proprio si pensa che la Corea abbia questi hacker che lavorano lì e che insomma facciano soldi anche in questa maniera qua. Eh, okay. Ci sono stati anche degli hack eh, più particolari come l'attacco al Brigid di Binance, che mai uno si aspettava che Binance potesse subire un attacco, e comunque nel totale abbiamo avuto, diciamo, tra gli hack principali 125 attacchi sull'ecosistema cripto, per un totale di dollari rubati di 3 miliardi. Perfetto che io che cazzo vado a lavorare dovevo diventare un hacker di merda e farmi un sacco di soldi
0: ma vaffanculo sì, infatti c'è cioè, comunque cominciare... oh ma tu lo sai ad... vabbè apro e chiudo la parentesi l'hai vista sì. la, la truffa di adesso non dico la regione però puoi immaginarla non,
1: <ride> non, non, non la dico, non la dico. Ci, se, guarda se non facevamo questa battuta all'inizio dell'anno mi sentivo male ok esatto. che truffa hanno fatto i nostri amici praticamente mettevano
0: no fantastico cioè bellissimo praticamente ti facevano la multa ok Mu- okay. Una multa che è cioè, stampata, firmata, Finta. bellissima. Okay. Con Liban con l'Iban dell'oro, Marco. Con l'Iban l'oro. Cioè, gen- perché nessuno ci ha pensato? Cioè, questi facevano multe e si facevano non pagare, ma non erano poliziotti.
1: Amo, Geni. geniale, geniale,
0: geniale, geniale. So un comunque. cazzo
1: di passo avanti a tutti, sempre. No, si sì, 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 passo avanti. Sì. Ma infatti,
0: noi diciamo così perché siamo invidiosi, tutti. perché ce la fanno Ma sempre. Sì, è invidia, è invidia, S- è invidia pura invidia. pura. Uh,
1: <ride> che bel paese. Parlando qua di sole, pizza e mare, eh, arriviamo al 7, gen- al 7 maggio. Scusa, 7 maggio, capita una cosa che è: Oh my god. Dopo aver dichiarato di aver comprato circa 300 milioni di dollari in Bitcoin per per garantire maggiormente il PEG della sua stablecoin UST, un attacco speculativo fa perdere praticamente completamente il valore all'ecosistema Terra-Luna. Questo è un attacco che appunto si protrae per qualche giorno. Diciamo che vengono venduti una svalangata... Di, di token legati appunto tra Luna e USD, vengono venduti eh, USD perde il PEG, questo alimenta ancora di più la selling pressure la paura, la food eccetera eccetera eccetera, tutti iniziano a scaricare posizioni, l'ecosistema non riesce più a reggere questo attacco e collassa stiamo parlando di un collasso che è arrivato ma circa in una settimana, eh, cioè in una roba di, di niente, ma forse anche meno, tipo effettivi effettivi sono stati due giorni in due giorni Un progetto che valeva 40 miliardi, cioè era capitalizzato 40 miliardi. Crolla. Il collasso va a colpire diversi fondi, quindi Voyager, Triaros Capital, Celsius. E questo era maggio e uno già ci ha detto, porca miseria, guarda che batosta, più di questo quest'anno cosa può capitare? Niente, abbiamo veramente toccato il fondo fermi tutti fermi tutti e invece no. ora ci arriviamo infatti poi andiamo verso l'8 agosto uh, un'altra data importante perché gli Stati Uniti rendono illegale del codice viene infatti reso illegale la, il portale Tornado Cash dove insomma le persone andavano appunto per far perdere le proprie tracce dei, dei, dei propri Ethereum tra l'altro anche il programmatore viene arrestato se non mi sbaglio è stato catturato ad Amsterdam e appunto con con questa accusa di aver aver scritto questo codice anzi, a dire dire la verità le accuse sono tipo di riciclaggio eccetera eccetera ma lui in realtà ha solo scritto del codice non ha riciclato lui dei soldi o fatto delle robe strane poi magari l'avrà anche fatto ma forse il il punto principale è che gli è stata qua ai cazzo di di americani che eh, qualcuno potesse pulire le proprie tracce questo che è avvenuto sulla rete di ethereum Diciamo che poi ha spianato ancora più la strada al 15 settembre dove Ethereum mi diventa Proof of Stake. Quindi dopo continui rinvii e preparazioni Ethereum fa questo passaggio, passa dalla classica Proof of Work fatta con le schede grafiche alla Proof of Stake dove ricordiamo chi ha più Ethereum e anche chi ha più più potere. Questo porterà alla centralizzazione. Beh, probabilmente sì, ricordiamo che tra i principali investitori, tra i primi investitori di Ethereum c'è JP Morgan e chissà quanti altri istituzionali non dichiarati e ad oggi il 60% dei blocchi validati è OFAC compliant, cioè sono complianti con le legislazioni americane che dicono questo può passare, questo no e quindi mi raccomando fate i bravi. Um, probabilmente sarà una delle cose che eh, segnerà Ethereum per il resto della sua vita, adesso dovremo capire se in bene o in meglio, sicuramente per gli amanti della, come si dice, della disintermediazione della decentralizzazione è un colpo basso, per le istituzioni che invece volevano una scusa per dire "Ah, guarda Ethereum quanto è green guarda Ethereum quanto è ecologico invece è un passo gigantesco e quindi Vedremo dopo questo passo il 2023 cosa ci regalerà su Ethereum se effettivamente, visto che il WEF continua a parlare benissimo di questo Ethereum, darà anche un suo risvolto a livello poi di, di, di prezzo. E mentre Ethereum diventa green, risolve i problemi del mondo ed è la cosa più salutare che ci sia capitata sulla Terra... Nel 2022 abbiamo anche il mining di Bitcoin che soffoca il rumore delle cascate del Niagara. È stato un anno dove dove l'Europa nel finale dell'anno ha fatto più articoli su Bitcoin che leggi. Eh, Bitcoin è stato detto che che era inutile, che alimentava solamente... diciamo così, l'evasione, il riciclaggio, che non serviva a nulla, che c'erano soluzioni molto più belle, che non inquinavano, eccetera, eccetera, eccetera. E nel frattempo, anche in Italia, siamo arrivati a tassare ufficialmente le criptovalute, eh, da oggi le criptoattività dal 2023 sono definite appunto come mh, per gli altri tipi di investimenti tassabili al 26% sulle plusvalenze superiori ai 2000 euro. e viene anche fatto una sorta di bonifica, una sorta di condono per chi non aveva dichiarato le criptovalute negli anni precedenti, ricordando che negli anni precedenti non era obbligatorio dichiarare le criptovalute in quanto non c'era alcuna norma, alcuna legge, ma degli interpelli che l'agenzia delle entrate aveva fatto ad un utente. Quindi l'Italia punto in bianco dice, guardate, non stava scritto da nessuna parte ufficialmente, però visto che non l'avete fatto, anche se non dovevate farlo, comunque ci potete dare dei soldi e dichiarare tutto quello che avete e d'ora in poi funziona così, così e cosà. Vedremo, sarà molto interessante capire come continuerà negli anni futuri... Ricordiamo che in questi anni l'Unione Europea ha anche cercato di bannare il mining, ha anche cercato di mettere delle leggi che obbligassero le persone a dare un'identità ai propri portafogli non sugli exchange ma decentralizzati. Insomma, stanno cercando di dire: guardate, noi vi chiediamo per favore se ci volete dire che ci avete dei soldi. Insomma, visto che è per noi è un casino capirlo, ditecelo voi che facciamo prima. E non lo so, e, e tante persone stanno. Userei la, la parola cadendo in questa trappola, però tutto sommato si può dire che anche sia giusto andare dalla parte della legge, lascio a voi la risposta, vedete voi cosa, <ride> cosa, come preferite vederla, e, insomma queste erano un po' le cose negative che sono successe, ma, ma ne ho ce ne sono una anche la di la... positive No, però ho saltato la più importante, la negativa okay. più importante, perché se noi pensavamo che il 2022 fosse tutto rose e fiori e niente di più tragico del collasso di Luna potesse accadere, l'11 novembre parte tutto con un tweet di CZ, il CEO di Binance, che inizia a sospettare che ci fossero dei problemi sul token FTT e che l'exchange FTX potrebbe, cioè, avrebbe potuto essere non solvente però noi con queste cazzi congiunzioni verbali in italiano è troppo difficile parlare comunque questa cosa scatena un po' di panico scatena un po' di food e pochi giorni dopo la notizia viene confermata il token FTT aveva un prezzo che era pompato artificialmente perché sostanzialmente tutti i miliardi che avevano in pancia tra FTX e Alameda erano fittizi non esistevano, cioè si erano creato questo valore ma praticamente dal nulla Collassa così FTX alla media research e ragazzi tutti i soldi degli utenti bruciati, andati persi, il buco è stato di circa 7 miliardi, forse anche più di 7 miliardi, quasi 8 miliardi, è successo anche questo tutto nel giro di niente, FTX dopo Binance era il secondo exchange più grande, tra virgolette, il più affidabile veniva da dire, cioè chi consigliava un exchange consigliava o Binance o FTX, ecco cosa abbiamo visto l'ho messo tra tra i flop del mercato cripto anche se ci tengo a dire che col mercato cripto questa cosa non ha nulla, e sottolineo nulla, a che vedere se voglio essere ancora più preciso col mercato cripto forse sì, con bitcoin nada, nada di nada quindi ci avviciniamo verso la fine andiamo a vedere i top 5 momenti del 2022, allora 26 febbraio l'Ucraina accetta donazioni in criptovalute quindi da Come che si pensava che non servessero a niente eh? e intanto l'Ucraina ha accettato le donazioni in bitcoin, in etidium in stablecoin, addirittura hanno emesso degli nft cose pazzesche eh, e quindi già si trova un primo vero utilizzo per le cripto poi eh, la Cina che nel 2021 se ben ricordate aveva bannato completamente le cripto, aveva bannato il mining aveva bannato tutto ritorna seconda tra le nazioni, tra gli stati che minano bitcoin, cioè nonostante il mining sia illegale è seconda in tutto il mondo per hash rate. Prima visto che vi ho fatto l'esempio di Polygon, cioè di Matic, c'è da dire che il 29 settembre Potrebbe ehm, essere arrivato quello che un, è più forse l'evento di Mass Adoption, cioè Meta fa questa collaborazione con appunto Polygon, di cui Matica è il token, per portare gli NFT sulle proprie piattaforme. Facebook, Instagram, che ricordiamo per ora sono un po' delle cose inutili che non hanno senso, però sono in qualche modo legate al mercato delle cripto. Eh, io probabilmente, lo saprete, quest'anno avrò sempre più distinzione tra bitcoin e cripto, cosa che stavo già facendo, ma quest'anno sarà ancora più pompata. E vabbè, mh, sicuramente un nuovo settore interessante nel quale, nel quale investire. Poi, ehm, ultime due notizie positive, visto che prima vi abbiamo detto che bitcoin uccide i delfini e copre il suono delle cascate, Verso la fine dell'anno è stata riaperta una centrale idroelettrica in Kenya che ha permesso alle persone che vivono là di, di, oltre che dimezzare il costo della corrente, passando da 10 dollari a 4 dollari, questo perché, grazie al mining, è tornata efficiente questa centrale idroelettrica che prima non aveva senso rimanesse aperta perché erano tipo più i costi di gestione eh, che poi la corrente che andavi a vendere, quindi non ci guadagnavano nulla, grazie al mining la possono tenere attiva e quindi quello che non si puppa il miner, o, diciamo, anzi, quello che non si puppa il, il paesino si puppa il miner e quindi è tutto più che sostenibile e questo farà capire in maniera Indiscutibile come il mining, è una delle cose più green di questo 2023 e che pian piano scopriremo anche nei mesi futuri. Ultimissima notizia, che c'entra anche con il nostro podcast. Grazie all'arrivo un po' più massiccio di Lightning Network si apre al, alla possibilità di business model value for value, cioè tu paghi solo per il valore che sfrutti. Questo grazie alle microtransazioni che sono praticamente mh, senza costo e istantanee, del Lightning Network è possibile pagare per ogni secondo che ascolto un podcast oppure remunerare per ogni secondo che qualcuno ascolta il podcast Tutto questo è possibile, noi già lo facciamo, quindi se siete dei nostri ascoltatori e amate Bitcoin, ci trovate sull'app Fontaine, che è appunto un'app di podcast, dove eh, abbiamo già raccolto tipo 3.500 satoshi nel 2022 senza averla pubblicizzata, che sono tipo un euro quasi, eh, quasi 80 Eh centesimi. Eh Insomma... (ride) Dottori, questo era. Allora, questa era stata la nostra piuntata più lunga in assoluto. Simone in assoluto. ha sempre i suoi cazzi e le sue cose, deve scappare, deve, deve fuggire, deve, deve fare.
0: No, Raga, sono andato, in, cioè, ringrazio... questa la dico, cioè, io sono un, sono un consulente finanziario, quindi in teoria dovrei dare consigli sul benessere finanziario della gente. Sono andato a vivere da solo adesso, primo gennaio 2023. <ride> primo gen... cioè, capito? Proprio il momento sbagliato in assoluto per andare a vivere da soli. Quindi onestissimo, sì, sto social. facendo il trasloco. Tutte queste cose, ragazzi. Non, 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 non fatelo, cioè, state a casa con i vostri. Scroccategli fino a che E potevi startene tranquillo,
1: potevi startene tranquillo con la signora Maria. E invece guarda lì,
0: invece, minchia.
1: Comunque, noi vi ringraziamo. Siete stati fino alla fine. Non penso cioè Saremo solo io e te che stiamo parlando da soli. Sicuro. Probabilmente dopo un'ora e cinque. E noi ci vediamo sabato prossimo quindi d'ora in poi ogni sabato puntuali come degli orologi svizzeri sempre e ricordate che potete sempre sostenere il nostro podcast tramite il nostro mutandometro quindi non dimenticatelo è l'evento dell'anno solamente 50 sostenitori Vedete voi, vedete voi cosa volete fare. È un gesto Avete un simbolico, anno per è un, un anno gesto per decidere, un gesto simbolico. Sì, sì. Ragazzi, grazie mille grazie a tutti. Mille. Ci becchiamo sabato prossimo, però con delle news effettive. Quindi partirà vale ufficialmente la nuova stagione. e Speriamo che Simone sia un po' meno scemo, un po' più preparato e un po' meno. Devo farmi i cazzi miei, mamma. Cioè, sei c'è sempre da mamma,
0: se sei proprio uno che lavora in banca,
1: guarda, è proprio uno che lavora in banca.
0: Cattolo. Tu cosa stai facendo? Cioè, ma La gente non ti guarda, non ti vede, ma per quello, cioè, so ciò. Da, la, dal
1: 2024. Se quest'anno ci supportano, andremo anche in video. Per ora non si godono male. solo in voce si, e si perdono, forse, le cose più belle, tipo io con Rossetti. <ride> Vabbè, ma no, no, esatto. non, non diamo informazioni. Non dirlo. Non dirlo. Informazioni. Ciao a tutti. Bo. buona giornata a tutti e a presto.